0: Hallo und herzlich Willkommen zum Pflegedeutsch-Podcast. Mein Name ist Britta Salm. Ich helfe Pflegekräften aus der ganzen Welt, Deutsch zu lernen. Und zwar das Deutsch, das sie für ihre Arbeit brauchen. Bevor wir mit dem großen Thema dieser Folge anfangen, ein kleiner Hinweis. Ich habe heute eine sehr, sehr interessante Frage des Tages mitgebracht. Die Frage kommt von Bernardo und die Antwort kann euch helfen, einen ziemlich heftigen Fehler zu vermeiden. Also bleibt dran bis zum Ende, denn die Antwort auf Bernardo's Frage ist nicht nur interessant, sondern definitiv wichtig für dich, wenn du dich in Deutschland richtig verhalten willst. Aber jetzt erst einmal zum großen Thema dieser Folge – den langen und kurzen Vokalen. Letzte Woche Dienstag habe ich Dir erklärt, warum der Unterschied zwischen langen und kurzen Vokalen im Deutschen ganz wichtig ist. Wenn Du die Folge noch nicht gehört hast, dann würde ich Dir empfehlen, hier zu stoppen und zuerst die Folge 74 zu hören, dann wird es, glaube ich, leichter zu verstehen, worüber ich heute spreche. Für alle aber noch eine kurze Wiederholung. Vokale, das sind die Buchstaben A, E, I, O, U, die Umlaute E, Ö, Ü und der Buchstabe Y. Und diese Vokale, die kann man im Deutschen entweder lang aussprechen, wie zum Beispiel das O im Wort Ofen oder man kann die Vokale kurz aussprechen, wie zum Beispiel das O im Wort Offen. Ofen, Offen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie kannst du wissen, ob ein Vokal lang oder kurz ausgesprochen werden muss? Die Antwort darauf lautet, du musst wissen, wie das Wort richtig geschrieben wird. Denn wenn du weißt, wie das Wort geschrieben wird, dann weißt du in den meisten Fällen auch, wie man es richtig aussprechen muss. Als Faustregel gilt, für die Länge eines Vokals ist wichtig, wie viele Konsonanten ihm folgen. Also wie viele Buchstaben kommen keine Vokale sind. Es gibt natürlich, wie immer, ein paar Ausnahmen, aber ich will dir trotzdem die wichtigsten Regeln erklären, denn bei den meisten Wörtern helfen diese Regeln dir weiter. Also, Regel Nummer 1. Folgt auf den Vokal nur ein Konsonant, wird der Vokal normalerweise lang ausgesprochen. Nimm zum Beispiel das Wort der Schal. The scarf auf Englisch. Der Schal. In dem Wort Schal kommt nach dem Vokal A nur ein Konsonant, nämlich das L. Deshalb wird das A lang ausgesprochen. Der Schal. Oder das Wort der Regen. The rain of English. Hier folgt auf das erste E nur ein Konsonant, nämlich das G. Dann kommt wieder ein Vokal. Deshalb wird das erste E lang ausgesprochen. Regen. Regen. Das zweite E wird aber nicht lang ausgesprochen, auch wenn hier nur ein Konsonant folgt. Hier haben wir eine der Ausnahmen, die ich angekündigt habe. Das liegt daran, dass ein EN am Wortende nur sehr selten betont gesprochen wird. Bei einem EN am Wortende wird das E normalerweise kaum gesprochen. Es wird fast verschluckt. Das ist also eine Ausnahme. Aber grundsätzlich gilt, folgt auf den Vokal nur ein Konsonant, dann wird der Vokal normalerweise lang ausgesprochen. Regel Nummer zwei. Folgen auf einen Vokal zwei Konsonanten oder mehr, dann wird der Vokal normalerweise kurz ausgesprochen. Zum Beispiel in dem Wort die Suppe. The soup auf Englisch. In dem Wort die Suppe folgen auf den Vokal U zwei Konsonanten, nämlich zwei P. Und deshalb wird das U kurz gesprochen. Die Suppe. Beispiel Nummer 2. Der Verband. The bandage auf Englisch. In dem Wort Verband folgen auf das E die Konsonanten R und B. Deshalb wird das E kurz gesprochen. Und auf das A folgen die beiden Konsonanten N und D. Deshalb wird auch das A kurz ausgesprochen. Der Verband. Der Verband. Bei dieser Regel gibt es aber eine große und wichtige Ausnahme. Und die ist so groß und so wichtig, dass ich sie zur Regel Nummer 3 mache. Und zwar geht es um den Buchstaben H. H wie Hotel. H ist ein Konsonant. Aber wenn auf einem Vokal ein H folgt, dann wird der Vokal lang gesprochen. Ganz egal wie viele weitere Konsonanten auf das H folgen. Wenn ein H hinter einem Vokal steht, dann wird dieser Vokal immer lang gesprochen. Das H ist ein Zeichen dafür, dass man den Vokal lang sprechen muss. Regel Nummer 3 lautet also, folgt der Buchstabe H auf einen Vokal, wird der Vokal lang ausgesprochen. Egal welche anderen Buchstaben noch kommen. Denke zum Beispiel an das Wort die Wahl, auf Englisch The Choice. Auf das A folgen ein H und ein L, also eigentlich zwei Konsonanten. Aber wegen des H wird das A lang gesprochen. Die Wahl. Das gleiche gilt übrigens auch für das scharfe S oder das SZ, wie man den Buchstaben auch nennen kann. Wenn auf einen Vokal ein scharfes S, ein SZ folgt, dann wird der Vokal auch lang ausgesprochen. Du kennst das zum Beispiel aus den Wörtern der Gruß, die Grüße, die Straße und so weiter. Und jetzt noch Regel Nummer 4. Wenn nach einem I direkt ein E kommt, dann wird das I normalerweise lang ausgesprochen und das E hört man nicht. Du kennst das aus den Wörtern wieder, die Miete oder bieten. Die Buchstabenkombination IE ist in den meisten deutschen Wörtern ein Zeichen dafür, dass das I lang ausgesprochen werden muss und man das E nicht hört. Das waren sie, die vier Regeln, die dir helfen, die Vokale richtig auszusprechen. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Eine habe ich dir schon gezeigt, das EN am Wortende. Es gibt also Wörter, die sich nicht an diese vier Regeln halten. Zum Beispiel das Wort Job, der Job, das mit einem kurzen O gesprochen wird, obwohl nur ein Konsonant folgt. Oder das Wort das Hotel, das mit einem kurzen E am Ende gesprochen wird, obwohl nur ein Konsonant folgt. Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber... Die vier Regeln helfen dir bei den meisten Wörtern, sie richtig auszusprechen. Ich wiederhole die vier Regeln noch einmal kurz. Erstens, folgt auf den Vokal nur ein Konsonant, wird der Vokal normalerweise lang ausgesprochen. Folgen auf einen Vokal zwei Konsonanten oder noch mehr, dann wird der Vokal normalerweise kurz ausgesprochen. Drittens, folgt der Buchstabe H auf einen Vokal, wird der Vokal normalerweise lang ausgesprochen, egal welche anderen Buchstaben noch kommen. Viertens, die Buchstabenkombination IE wird normalerweise wie ein langes I ausgesprochen und das E hört man nicht. Natürlich habe ich dir diese Regeln auch noch einmal aufgeschrieben, damit du sie in Ruhe lesen kannst, inklusive der Beispiele. Wenn du das PDF dazu kostenlos downloaden möchtest, dann kannst du das auf meiner Homepage tun. Gehe einfach auf www.pflegedutsch.com/7 www.pflegedeutsch.com/7. 6. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zur Frage des Tages, die ich, wie gesagt, sehr, sehr wichtig finde. Bernardo hat mich gefragt, ist Euthanasie in Deutschland erlaubt? Und diese Frage ist viel komplizierter, als man auf den ersten Blick denken könnte. Denn diese Frage hat eine inhaltliche Ebene und eine sprachliche Ebene. Ich habe mich entschieden, die inhaltliche Ebene, also ob das erlaubt ist oder nicht, diese Ebene werde ich heute nicht besprechen. Stattdessen werde ich dazu am Donnerstag eine ganze Folge machen, also eine ganze Folge zu diesem Thema weil das gar nicht so einfach zu erklären ist. Aber ich werde dir genau erklären, was erlaubt ist und was verboten ist. Heute möchte ich mich aber mit der sprachlichen Ebene beschäftigen, mit dem Wort Euthanasie. Denn ich weiß, dass Bernardo dieses Wort ganz neutral gemeint hat. Ja, er hat das ganz sachlich und neutral gemeint. Aber dieses Wort ist in Deutschland nicht neutral. Das Wort Euthanasie ist in Deutschland sehr, sehr negativ konnotiert. Es hat eine sehr negative Bedeutung. Die Bedeutung ist so negativ, dass du dieses Wort niemals benutzen solltest, wenn du Deutsch sprichst. Und natürlich erkläre ich dir jetzt auch warum. Das Wort Euthanasie bedeutet, einem Menschen beim Sterben helfen. Aber das Wort Euthanasie weckt bei uns Deutschen sehr schlimme Erinnerungen. Sehr schlechte Erinnerungen. Das Wort Euthanasie lässt uns Deutsche an Hitler und die Nazis denken. Denn Hitler und die Nazis haben kranke und behinderte Menschen getötet, weil sie ihr Leben für nicht lebenswert hielten. Hitler und die Nazis haben also geglaubt, dass kranke und behinderte Menschen kein Recht haben, weiter zu leben. Und deshalb haben sie diese Menschen getötet. Und genau das haben Hitler und die Nazis Euthanasie genannt. Sie haben das also mit einem Begriff bezeichnet, der positiv klingen soll, den Menschen beim Sterben helfen, so als wäre das etwas Schönes für sie. Aber natürlich war das nichts Schönes. Es war Mord. Sie haben die Menschen getötet. Und genau deshalb wird dieses Wort heute nicht mehr benutzt. Beziehungsweise, Euthanasie wird nur noch benutzt, um über das zu sprechen, was Hitler und die Nazis gemacht haben. Wenn du darüber sprichst, ist der Begriff Euthanasie in Ordnung. Aber nicht, wenn du Euthanasie im medizinischen Sinne Meinst. Dafür benutzen wir das Wort Euthanasie nicht mehr. Stattdessen haben wir ein anderes Wort dafür und zwar das Wort Sterbehilfe. Die Sterbehilfe. Ob Sterbehilfe in Deutschland erlaubt ist oder nicht, das erkläre ich dir wie gesagt in der nächsten Podcast-Folge am Donnerstag. Aber mir ist ganz wichtig, dass du nicht mehr den Begriff Euthanasie benutzt. Das ist im Deutschen wirklich ganz wichtig. Sprich von Sterbehilfe, aber nicht von Euthanasie. Denn wenn du in Deutschland von Euthanasie sprichst, dann wirst du damit viele Menschen verärgern oder verletzen. Also merke dir, Euthanasie, das sagt man auf Deutsch nicht. Man sagt, Sterbehilfe. Die Sterbehilfe. Vielen Dank, Bernardo, für diese Frage. Ich weiß, du hast das ganz neutral und überhaupt nicht so gemeint, wie man den Begriff Euthanasie in Deutschland benutzt. Und genau deshalb war diese Frage super, um euch zu erklären, warum es wichtig ist, das Wort Euthanasie in Deutschland nicht zu benutzen. Und wie gesagt, ich erkläre euch am Donnerstag, ob Sterbehilfe in Deutschland erlaubt ist oder nicht. Wenn du jetzt auch eine Frage hast, dann schreib mir gerne. Ich finde es ganz toll, dass die Fragen, die einer oder eine von euch stellt, euch allen helfen können. Schreib mir also gerne deine Frage an britta.pflegedeutsch.com. Bis bald!